0: За влаб это слишком скучно.
1: Ты можешь делать кандидатскую диссертацию, и родственники скажут, ну что, теперь за докторской.
0: <свят> Я в какой-то момент понял, что следовать нужно за деньгами.
2: Всем привет! Сегодня среда, и это значит, что в ваших наушниках опять подкаст Белок на перепутье». Его ведущий Антон Чугунов
3: и Вера Башмакова. Сегодня мы с вами поговорим о очень необычных и сложных траекториях, которые бывают у людей. Мы просили слушателей прислать свои истории, и некоторые из них вы сегодня услышите.
2: С нами в студии сейчас находятся двое гостей. Это Галя Верясова. Она работает у нас редактором на биомолекуле и редактирует в том числе те лангриды, которые прилагаются к нашему подкасту. И некоторые из них вы, я надеюсь, читали с большим удовольствием.
1: Галя, привет. Привет-привет.
3: И Юра Пеков, который основал известную многим компанию «Областим». И мы его считаем специалистом по карьере в био, и поэтому тоже пригласили сегодня в студию. Привет, Юра. Спасибо, да. Всем привет.
2: Наши гости оставили биографии свои, и наш робот сейчас их зачитает.
3: Галина Верясова. Окончила гуманитарную немецкую спецшколу, потом окончила химический факультет МГУ имени Ломоносова. Кандидат химических наук, молекулярная биология и биоорганическая химия. Работала в Институте физикохимической химической биологии имени Белозерского и в Институте биологии Гена РАН. Изучала нейтрофила человека и ремоделирующие хроматин-комплексы, автор 12 научных статей, ездила на конференции и работала по международным программам. Параллельно со старшими курсами и аспирантурой работала в компании, продающей реакции. И оборудование зарубежных производителей на территории РФ. Отвечала за направление биохимии, потом за маркетинг. Ушла оттуда за год до защиты диссертации, занималась редакторской деятельностью, была главным и научным редактором разных книг, вела блог по доказательной медицине, медфронт, писала на биомолекулу. Также был стартап Лаб Агрегатор, маркетплейс и менеджмент система для лабораторий. Дошли до прототипа, но система оказалась очень сложная, а рынок слишком узкий, так что пока проект стоит на паузе. Хотя это был классный опыт. Еще когда-то была в оргкомитете нескольких конференций «Фьючер Биотех». По ее мнению, это на 80% определило карьерную траекторию. Дальше ушла и из науки тоже. Сейчас работает в стартапе, который занимается разработкой устройств для медицинской диагностики. Проработала год как продукт менеджер на проектах, связанных с цитометрией и электрохимией. Сейчас руководит разработкой и выводом на рынок тестов для экспресс-диагностики на базе иммунохроматографического анализа. Юрий Пеков – сооснователь и директор «Бластима», сооснователь и операционный директор «Кситеста», сооснователь постконференции «Вайкамп». Окончил факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ в 2012 году. Затем два года работал биоинформатиком в НИФХМ имени Белозерского и на кафедре биотехнологии биофака МГУ. Два года участвовал в разработке и преподавании программы по биоинформатике для второго курса на ФББ. Начал писать диссертацию, но не закончил. После этого полгода работал менеджером по продажам в агентстве мобильной рекламы. В апреле 2015 уволился и вместе с однокурсницей Витой Степановой создал Blastim – портал вакансий в биотехе и курсы по биоинформатике и анализу данных. Занимался организацией курсов, хакатонов, рекрутингом, привлечением партнеров и клиентов. Сейчас занимается стратегией и финансами. В 2016 вместе с Дарьей Яковишиной основал C-Value консалтинговое агентство по анализу биологических данных для фармкомпании и Институтов. С 2018-го компания начала заниматься также геномной селекцией коров, а с 2020-го полностью трансформировалась в B2B-продукт по геномной селекции для молочных хозяйств. Подробнее о своих проектах пишут на сайте pekov.org.
2: В предыдущих подкастах мы разговаривали о неких направлениях, которые могут быть наука, бизнес, искусство, популяризация и так далее. А в этот раз... Мы поговорим о том, как эти дороги переплетаются в реальной жизни, как один и тот же человек может попробовать себя и там, и сям, и в еще других местах, как он может сделать крутой поворот и из одной области, например, из бизнеса вдруг нырнуть в какую-нибудь там популяризацию и так далее. Мы сейчас все это узнаем и перед этим представим нашего первого гостя.
3: Петр Старокадомский, PhD, научный сотрудник Юго-Западного медицинского центра Техасского университета в США, научный журналист, редактор Фронтирс по секции микробиологии, научный директор биологического фонда Атом Капитал, соучредитель компании Call Answer в США. Научный путь Петра начался во Львове, когда он поступил на биофак Львовского национального университета. После аспирантуры в Киеве он провел три года в Израиле, где, помимо научных работ, начал писать для только что созданного интернет-стартапа биомолекула. Закончив израильский постдок, Петр переходит на работу в Юго-Западный медицинский центр Техасского университета, где работает до сих пор научным сотрудником. Специальность Петра — молекулярная биология, которую он успешно применяет в исследованиях редких болезней человека, поучаствовав в открытии двух новых синдромов. Главная цель Петра — понять и описать, что такое жизнь. И возможностей Академии для этого недостаточно. Параллельно он разрабатывает философские направления науки и пишет научно-популярные статьи, редактирует статьи в научных журналах и активно занимается научным консалтингом, сотрудничая с отечественными и иностранными инвестфондами, промышленниками и академическими институтами. График работы. 24 на 7. Отпуск. Раз в 6 месяцев путешествия на машине с семьей и друзьями. По неделе. Зарплата. Это коммерческая тайна. Семья. Женат. Двое детей. Ну что, Петь, привет. Надо для интереса слушателей, наверное, сказать, что мы с тобой знакомы черт знает сколько лет, с 2007 года, когда ты мне написал, что вот, дескать, привет, давай делать биомолекулу вместе, и мы в течение нескольких лет работали, и вспоминаю всегда с
0: удовольствием это время. Привет, Антон, привет, Вера, привет нашим слушателям. Да, 2007 год — это было то время, когда формировались мои взгляды и на мир, и на науку, да и на то, что я хочу делать в этой жизни. И мне кажется, что 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 биомолекула в этом мне очень помогла. Вот я недавно прочитал интересное выражение. «Если вы не мечтаете о революции в 20 лет, проверьте, есть ли у вас сердце. Если же вы мечтаете о революции в 40 лет, проверьте, есть ли у вас мозги». Вот биомолекула, помните, это был именно наш некий манифест, наш революционный горячий отклик на то, что нам тогда казалось было засилием маркобесия и лженауки. И мы боролись с какими-то смешными фриками интернетовскими, доказывая тогда, в 2007 году, что нет, такие вакцины работают, и они иммунитет не убивают. То есть я рад вспомнить, что мы боролись с антивакцинаторством еще тогда, когда это не было мейнстримом. Да-да-да, мы писали, я помню,
3: ночами статью гигантскую, которая в течение долгого времени была главной статьей по вакцинам
0: на русском языке, пока мы
3: не сделали спецпроект на эту тему.
2: Читайте наш спецпроект.
0: Я начал в Украине с Малой Академии наук. Есть такая организация, которая дает возможность школьникам попасть в лабораторию университета и поработать в реальных условиях над какими-то интересными проектами. Из седьмого класса я активно пользовался этой возможностью, приходя в лабораторию буквально ежедневно. Моей почетной обязанностью было мытье лабораторной посуды, потому что в ту пору нас труды устраивали в основном как лаборантов волонтеров. Но тем не менее, это был. Реальный доступ к оборудованию, к ученым, возможность понаблюдать за ними, возможность поучиться. Помимо этого, Малая Академия устраивала ежегодные научные конференции. Я стал победителем одной из них и получил право поступить в Львовский национальный университет вне конкурса, чем я, конечно же, и воспользовался, выбрав кафедру биохимии. Окончив университет и получив диплом, я поехал за научной карьерой в Киев – где был принят в Институт молекулярной биологии и генетики, настоящий флагман украинской науки. Там я успешно защитил кандидатскую диссертацию и сел ждать, когда же начнется моя научная карьера. Конечно, довольно быстро я понял, что если я хочу, собственно, стать мировым ученым, мне таки нужно поднабраться опыта и уехать за рубеж. Так я нашел позицию в Израиле в Институте Байцмана. Начав работать там по сдокам, ко мне довольно быстро пришло понимание, что я не настолько идеально знаю биологию, как мне это ранее казалось. И назвать себя профессионалом я могу с натяжкой. Что вызвало, в принципе, такой взрыв мозга, что, дорвавшись, наконец, к неограниченному доступу к реактивам, новому оборудованию и мировым ученым я по сути начал учиться всему заново я считаю что там я именно подтвердил свою степень кандидата биологических наук наполнив ее смыслом Благодаря неограниченному доступу к платным журналам я буквально тогда впитывал в себя все новые данные, все современные разработки. И как раз тогда я познакомился с Антоном, который только запустил биомолекулу. Мы вдвоем задались вопросом, а почему, собственно, в русском интернете так мало хороших новостей? И не стоит ли нам написать их самим? Ведь тогда же, вы помните, в Друнете присутствовали только недосягаемые по качеству элементы РУ, где, кстати, как раз Вера и работала.
2: Но я была просто редактором, да.
0: Но, тем не менее, качество элементов всегда было чем-то космическим. Спасибо. Тогда же, помните, было еще мембрана РУ, живой журнал. А мне хотелось чего-то большего писать, систематизировать, делиться своими мыслями с соответствующей аудиторией. И тогда я присоединился к только что созданной Антоном и товарищами биомолекулей. И вот тогда ночами мы начали писать новости. Сначала это было довольно наивные вещи, но со временем каждый из нас выработал свой стиль. К этому моменту я уже перебрался в США и помимо работы в молекулярной биологии подключился к работам в иммунологии и немного медицины. Я сконцентрировался тогда на создании уже собственного проекта, который будет ассоциироваться с моим именем. Я занялся расшифровкой редкого синдрома XLPDR. И тут заметил, что общение с пациентами у меня пошло очень гладко. Я действительно благодаря этому смог часто получать сэмплы от них, работать и двигать свой проект. В общем, общение с пациентами помогло мне закончить этот проект в том виде, в котором он существует. Помола, например, тогда та статья, о которой Антон упоминал, статья о вакцинах, она дала вот какое-то некое новое понимание вообще того, что не специалисты хотят услышать от ученого. Мы тогда как раз собирали вопросы в живом журнале, и, к моему удивлению, вектор вопросов был направлен совсем в другую сторону от тех тем, которые мне казались интересными. Дальше мы увидели о том, что разные написания одного и того же текста приносят разные отклики, количество прочтений, и, в принципе, аудитория что-то любит больше, что-то меньше. Исследуя вот эти закономерности, я постепенно пришел к пониманию способа общения между специалистами и неспециалистами. Ну и в конце, да, совсем забыл сказать, «Биомолекула» — это же, по сути, был первый наш виртуальный стартап, потому что я с Антоном не встречался никогда. В В наше время мы работали только в Google документах или в электронной почте, или еще тогда были некоторые чаты, э, коннекторы, ICQ и так дальше. Но лично мы ни разу не встречались. Да и гугл-документов,
2: по-моему, тоже не было. (laughs)
0: Да-да-да. Мы тогда очень ловко электронкой кидали друг другу письма, и у нас была разработана целая система. И, собственно, эта система, она легла в основу моей следующая активность интернет консалтинга когда я могу легко и просто донести мысль бизнесмену насчет его продукта насчет направления насчет инвестиций используя в принципе те же ходы которые мы использовали когда то с антоном строя биомолекулы.
3: но а скажи пару слов о том как начался твой американский период Потому что ты вот переехал в Америку, у тебя начались исследования по генетике серьезные, и тогда тебе уже стало не до того много заниматься биомолекулой, и тогда мы уже стали меньше общаться. Но время от времени ты там сообщал, что я там, вот, например, открыл болезнь. Было такое?
0: Было такое. В тот момент действительно мне пришлось выбирать. Времени на журналистику становилось все меньше, а академические обязанности росли. В тот момент я как основной, конечно, выбрал Академию, просто потому что в Академии исследования они начали тогда как раз складываться в некую большую картину. Ведь вышло так, что я оказался в лаборатории с молодым профессором, которому тоже нужно было делать имя, и нам обоим, в общем-то, было нечего терять. И мы вышли в 2013 году на интересный редкий синдром — XLPDR, который, в принципе, до нас никто не изучал. Ну, в общем, Чапанча пропав, мы взялись за этот проект, и он у нас внезапно пошел вверх. Не только потому, что я нашел общий язык с группой пациентов, Конечно, но самое главное потому, что нам удалось отсеквенировать мутацию в гене ДНК-полимеразы, что было очень необычно. ДНК-полимераза она строит хромосомы, и ее связь с иммунными болезнями была тогда совсем не очевидна. Он просто не должен этот ген влиять таким образом на иммунитет человека. И вот после семи лет довольно скрупулёзного изучения мы прошли по всем этапам болезни. Мы открыли и молекулярные, и генетические, и даже эпидемиологические причины этого синдрома. Нам действительно повезло с тем, что мы работаем в большом госпитале, у нас есть и доступ к пациентам которых, кстати, мы объединили в социальной сети, где-то около 50 человек было с нами связано, что, в принципе, для редкой болезни довольно много. И сейчас, кстати, сегодня мы с моим начальником, который уже поднялся до директора отдела, мы как раз заканчиваем полное описание этой болезни. И, кстати, еще одна, которую мы тоже открыли с нашими партнерами по дороге. В теории, кстати, я мог бы даже назвать вторую болезнь с синдромом Старокадомского, но мне стало жалко студентов мединститута, которым дополнение к... Хантингтону и а Альцгеймеру, нужно будет зубрить еще и мою фамилию. Так что <laughs> эта возможность ушла. Но, конечно, стоит заметить, что XLPDR синдром открыл не я, это был доктор Паркинсон в Канаде в 80-е годы прошлого века. Но он просто описал ее как терапевт, а нам же удалось создать полное молекулярное описание. У mm-hmm. тебя были планы в Америке стать за зафлабом? Да, конечно, у меня были планы, но в последние лет пять у меня слишком хорошо начал получаться бизнес. И в какой-то момент я понял, что за это слишком скучно. И вот с этого момента Академия начинает меня тормозить. Потому что Академия это все-таки консервативные исследования с четким рядом доказательств на каждый шаг твоих рассуждений. В общем, долго, сложно и дорого, зато надежно. Ну, в идеале. Почти всегда. А вот в бизнесе важную роль играет интуиция, упрощение с сохранением той критичной информации, которая нужна клиенту, собственно. И здесь важно быстро и емко. Знаете, есть такое понятие, как elevator talk, когда за 30 секунд в едущем наверх лифте ты должен успеть объяснить проблему и возможные решения. И вот в последние годы меня все больше уносит вот в эту бизнес-сторону на консалтинге, академия все больше и больше путается под ногами, поэтому я передумал становиться за влабом. Эпоха академии в моей жизни постепенно проходит. Я хочу создавать нужный обществу продукт, а вот в какой системе — академической или коммерческой — это уже пусть время покажет.
3: Ну то есть ты в дальнейшем видишь себя скорее вот в роли какого-то там эксперта, сотрудника какой-то консалтинговой фирмы или своей фирмы?
0: Скажем так, я вижу себя как человек, который может сложные материи объяснить простыми словами. И дальше вот это умение я готов предложить тем, кому оно необходимо. Я много работаю из Украины, из США, скажем, по разработке той или иной технологии, по поиску нужного специалиста, по анализу науки, стартапа и так дальше. Но... Да, кстати, это же еще не все. Я те же наши научные навыки, полученные на биомолекулы, использую для научной публицистики. Я вошел гостевым редактором в сети журнала Frontier. Это такой европейский издатель научной периодики. И вот как на биомолекуле тогда я сейчас тоже читаю, отвечаю, редактирую и отбираю научные статьи параллельно к своей академической карьере. Вот и смысл в том, что вся эта суммарная научная деятельность она буквально питает меня как эксперта. Например, вот у вас был недавно Антон Губка из АТМ Капитала. Я очень высокого мнения о его команде и всегда с большим удовольствием сотрудничаю с ними. Тут важно сказать, что работа эксперта на самом деле очень оптимистична. Ты каждый раз заряжаешься энергией от лучших умов планеты. И ты смотришь, еще не все пропало. Столько гениальных людей живут среди нас. И они молодые, они прекрасные, они заряжены успехом. В общем, работа с инвесторами высокого ранга ⁇ это всегда большая
3: честь и большая радость. Ты стал что... руководителем научного направления фонда, да?
0: Да, но параллельно мы создали... Еще и вторую компанию называется Call Answer. Это настолько грандиозный проект, который я начинаю с удивительной бизнес-леди Елены Малых. Она, кстати, тоже партнер от Капитала. Новая компания от Call. Это key opinion leader, аббревиатура, которую все бизнесмены, наверное, понимают. В двух словах, Call Answer это онлайн-платформа экспертов, которая готова помочь со всей линейкой проблем типичных стартапов. От научной экспертизы до аж до выхода на биржу. Я думаю, что даже мы еще до конца не понимаем трансформацию нашего общества в результате появления интернета. CallAnswer использует эти преимущества на полное. Это и экспертная оценка в течение минут, это и подбор сотрудников для компаний, и онлайн-консультации с топовыми экспертами. Мы, по сути, строим виртуальный университет, основываясь на Еленаном бизнес-опыте и на моем опыте университета реального. Но, кстати, все-таки, я думаю, академию не стоит ругать. Ее стоит рассматривать как хороший инкубатор, куда можно вот просто прийти с улицы и заработать себе свой авторитет своими руками. Но вот дальнейшую свою карьеру я все-таки планирую больше связать с экспертным бизнесом, а не с академическими исследованиями или научной редактурой.
3: Ну что ж, здорово слышать, что ты не стоишь на месте, что все меняется. Давайте теперь обсудим историю Петра. Давайте.
1: Да, мне очень понравилось, Петр, спасибо большое, было очень интересно тебя послушать. Вот. хотелось действительно сказать, что история с консалтингом, она сейчас очень востребованная. Вот, то есть я вижу вот эту вот потребность в специалистах, причем специалистах высокого уровня сейчас везде. Действительно, ты так скользи, упомянул, что нередко сейчас люди инвестируют в биотех, да, в какие-то проекты. Это стало безумно модным. Многие люди, не имеющие соответствующие в образование, они, но ну, имеющие какие-то деньги, да, там, может быть, заработанные в каком-то другом бизнесе, они действительно приходят к мысли, что надо во что-то еще вложиться, и всем очень нравится идея биотеха, это сейчас просто тренд, тем более, что так много таких приятных вещей, вот это вот там, не знаю, от борьбы со старением до каких-то совершеннейших просто чудес. И действительно возникает ситуация, когда люди вкладывают немаленькие деньги на вполне себе долгие сроки, но при этом в их окружении нет никого, кто может проанализировать проект и честно сказать, какие могут быть результаты, какие могут быть подводные камни, да, потому что и здесь как раз пригождаются вот сторонние эксперты, чья функция — дать эту независимую экспертизу. Потому что если у человека наняты сотрудники в любом количестве, даже очень хорошие специалисты, у них у всех есть такой вот, ну, байз, да, отклонение, что они сидят на зарплате, их доход зависит, вот, они не очень Заинтересованы в том, чтобы сказать, ребята, этот проект не пойдет.
4: А меня зацепила очень идея о том, что каждому ученому, в том числе, нужен какой-то свой личный проект. Я тоже стараюсь это пропагандировать в своих лекциях про карьеру. Это реально важно, даже если этот проект не научный или научный, может быть, да. Это какой-то лейбл, который при знакомстве ты можешь использовать, который запоминается лучше, чем твоя имя и фамилия, который потом можно загуглить и точно найти именно это, а не какого-то там Ивана Иванова. В общем, это со всех сторон очень полезно и здорово, что тебе тоже помогло это.
1: Кстати, про личный проект я бы сказала, что вот у меня была такая история, когда у меня диссертация изначально планировалась по теме, которая была, в общем-то, темой ну, моей научной руководительницы. Вот. А в процессе работы у меня появилась моя собственная тема как раз с Институтом биологии и Гена, и с точки зрения, вот пока ты в науке, с точки зрения человека, научного сотрудника, аспиранта, это совершенно разное ощущение. Я думаю, что когда человек перестает быть аспирантом и становится там постдоком, да, или кем-то еще, то есть вот это своя тема, это совершенно другой уровень мотивации, совершенно другой уровень организации, и, конечно, но ну, это стоит того в том плане, что своя тема может существенно помочь достичь больших карьерных успехов именно за счет большей мотивации и больше свободы действий, когда это ты тот человек, который определяет, что нужно сделать, как нужно сделать, и говорит о своих исследованиях с гордостью, вот ничем не не ограниченной.
3: Ну, а как вы, например, считаете, насколько это вообще эффективно совмещать слишком разные стези? У меня вот одно время был слегка такой, как бы, комплекс, что я половину времени трачу на научную работу, половину на популяризацию, и поэтому я не такой крутой ученый, как некоторые мои коллеги, и, может быть, там не такой знаменитый суперзвезда, как некоторые другие там. Но поменять какие я... самые
0: мысли, я тоже, на поэтому... это
3: как-то перестал отвлекаться, расстраиваться. Мне показалось, что как бы, ну да, вот какой-то свой путь это нечто ценное. Но так ли это со стороны вас, эксперты наши?
1: Ты знаешь, я могу посоветовать всем, кто терзается, есть такая книжка, называется «Отказываюсь выбирать» Барбары Шер. Вот и самая книжки будет в том, что есть люди, которые любят погружаться во все. Вот они выбирают одну какую-то работу, направление и выбирают хобби. Чаще всего у них хобби такой же, как работа, вот примерно по времени. И вот им в кайф погружаться, вот разбираться, уходить в эту узкую область. А есть люди, которые, ну, в этой книжке названные Скан для которых настоящий кайф — это в том, чтобы вот переключаться между разной деятельностью, заниматься разным. Как правило, у этих людей разные вещи получаются хорошо. Ну, дальше я не буду предсказывать всю книжку, понятно, там есть разные типы там, сканеров, разные советы, которые даются. Вот. Но основная мысль, которую можно там почерпнуть, что этого ни в коем случае не надо стесняться, вот. не надо себя корить за то, что ты какой-то вот слишком разнонаправленный. Да, действительно, наиболее классическая траектория исторически считается вот эта история глубокой узкой специализации в чем то Но мир меняется, мир становится быстрее, мир становится мобильнее. Да, раньше люди, может быть, до 40 лет не все доживали, а сейчас 40 лет можно сменить профессию, и скорее всего это даже... вторую, там... а не третью. Да, Вот. И поэтому я считаю, что к этому нужно относиться в общем, наоборот, как своего рода классному умению. Не все могут заниматься параллельно разными проектами.
4: Хороший вопрос, и сложный, и, конечно, Есть люди, которым можно распыляться, да, такая работа, что они успевают там и какой-то отдельный проект делать, и наукой заниматься. Но понимаю прекрасно тех, кто не понимает, как это делать, да, которые глубоко погружаются в свою науку, им некогда реально заниматься чем-то еще сторонним. И мне кажется, таким людям тоже можно сделать свой проект, просто связанный, просто небольшой и связанный с чем-то вот узконаправленным. Даже, не знаю, канал в Телеграме, о котором вы раз в месяц пишете какой-то своей теме, ну, как-то перекладывая, может быть, его на более понятный, простому читателю язык, это уже плюс, типа, кучу кучу баллов, не знаю, если вас выбирают как эксперта на интервью или куда-то еще, хотя это занимает у вас, там не знаю, несколько часов месяц может быть. Простой способ, который делает 80% работы.
0: Я хотел добавить еще вот что. В принципе, главная польза, которую я нашел в неакадемических проектах, таких как Биомолекула. Если ты сидишь в академии и снова и снова общаешься с определенным кругом людей по определенным правилам, то вне этого академического круга тебя практически не понимают. Ну, то есть. Простейшее жизненное неумничание. В науке как раз без умничения в принципе невозможно, потому что ты должен постоянно как бы подтверждать каждое свое слово каким-то фактом. И академический стиль общения для этого подходит наилучшим образом. Но опыт общения с неучеными он в итоге очень важен по одной простой причине. Все Ученые, они оплачиваются обществом. И общество перед тем, как выделить деньги, оно любит спросить, а зачем тебе мелок столько? В Америке это называется, например, lay abstract, когда тебе надо на полстранички, так сказать, вот как для учителя биологии, написать все твои грандиозные фундаментальные идеи. Потому что если ты напишешь непонятно, и тебя не поймут, ты вполне возможно не получишь деньги на свои гениальные и фундаментальные идеи. А вот в бизнес как раз важны твои выводы, озвученные и подкрепленные твоим авторитетом. В академии важны доказательства, в бизнесе ты все подкрепляешь своей репутацией. Этим, собственно, злостно пользуются наши тролли всех мастей, разнося эликсиры экспертизы по всем интернетам. Ну да, это новая проблема нашего мира.
2: Ну, Мне кажется, что из этого кейса мы поняли, что в одной жизни может переплетись огромное количество разных активностей, и что они будут друг друга усиливать, а не наоборот отнимать друг у друга силы. И это, по-моему, очень классно. Вот, Дорогие слушатели, вы услышали этот пример, и потом не говорите, что таких людей не бывает.
0: Главный мой вывод, и это можно даже не для эфира. Я в какой-то момент понял, что следовать нужно за деньгами. Не в пошлом смысле, а в стратегическом деньги для работы. Тебе заплатят больше за то, что ты делаешь лучше всего. А вот что ты умеешь делать лучше всего, это можно узнать только методом пробы и ошибок. И весь мир открыт, если ты профессиональный ученый. Пробуй все, что ты хочешь.
3: Давайте тогда мы, наверное, перейдем к заслушиванию тех историй, которые нам прислали. Петь. Спасибо тебе большое, что ты откликнулся. Было очень приятно увидеться и пообщаться. Супер, ребят.
0: Я погнал в университет, собственно, к своим мышкам, откуда я и питаю свои жизненные силы эксперта. Знаете, когда вы трогаете руками молекулы, клетки, вы, собственно, заряжаетесь от этих молекул уверенностью, что да, в этом мире все в порядке.
5: Так, ну чего? Послушаем первую присланную нам историю. Всем привет! Меня зовут Анатолий Бучин. Я являюсь старшим исследователем в компании Кахал Нерасайенс. До этого я был ученым в институте имени Аллана и занимался моделями эпилепсии и изучал клетки человека. Мой путь в науку начался довольно давно. Еще с раннего детства я занимался тем, что собирал разных жуков и других насекомых. Пытался их классифицировать и понять, как они устроены и работают. Это, наверное, и позволило моей маме и бабушке отвести меня во дворец пионеров, где я учился параллельно в лаборатории экологии морского бентеса, где занимался морской биологией. Изучение морской биологии меня, в общем-то, и заинтересовало занятие биологии, но потом мне оказалось, что физика и математика, были крайне интересными, что заставило меня после этого пойти учиться в институт политехнический на кафедру биофизики. Я, собственно, учился три года. После кафедры биофизики мне представилась возможность поехать в Париж. Я написал несколько заявок и получил грант на обучение в университете пари де Там я занимался в разных лабораториях по нейробиологии, уже более осмысленно. И затем я остался написать диссертацию в высшей нормальной школе в Париже. Но, надо сказать, что это не сразу у меня получилось. Сначала я приехал обратно в Россию, в Петербург, чтобы закончить магистр, магистр по биофизике, а именно по физике со специализацией биофизикой. В общем, я занимался тем, что моделировал активность нейронную в зрительной коре, в различных моделях, а также описывал э, распространение нервной активности в форме волн. Затем мне все-таки захотелось заниматься чем-то полезным и приложимым, поэтому это меня вдохновило на то, чтобы написать заявку на грант для того, чтобы можно было заниматься механизмом эпилепсии что эпилепсия будет являться чем-то практичным, что может помочь людям в конечном итоге и чем-то в то же время крайне интересным. После этого 4 года я проучился в Париже, написал диссертацию вместе с Антоном Чижовым и Борисом Гудкиным, который сейчас работает в высшей нормальной школе Парижа. И после этого я поехал работать в университет Вашингтона, сколько мне показалось интересно. Но потом оказалось, что в институте Алана искали человека, который занимается эпилепсией, поэтому я попал туда. И работая с Тутиалом, мне оказалось крайне интересно, что можно использовать не только данные электрофизиологии для того, чтобы описывать активность мозга, а также для того, чтобы описывать именно то, что происходит в отдельных клетках. Дело в том, что в это же время открылись одноклеточные технологии single Cell Genomics, называемые технологии, которые позволяют измерять экспрессию генов в отдельных клетках на беспрецедентном масштабе. Можно за один раз записать несколько тысяч клеток и порядка 30 тысяч разных транскриптов. Поэтому я перестал заниматься этими, начал заниматься анализом большей степени анализом данных для одноклеточной динамики. затем мне это так понравилось, что я начал заниматься болезнью Альцгеймера У нас в этом время был проект. Целый год я занимался этим проектом. Часть результата этого проекта вышла в статье Nature. А затем оказалось, что у нас появилась новая компания из фундаментального института имени Аллана, которая образовалась как биотехнологический стартап, которым я сейчас работаю, который называется Кахал Near Science, который занимается поиском лекарств для больных болезней Паркинсона и болезней Альцгеймера. Мне показалось, что это гораздо более интересно, потому что мы сможем использовать наши данные о мозге каким-то образом, чтобы помочь людям. Нам этот принцип, нейробиология может помочь очень сильно нам понять, кто мы такие, откуда пришли. а также может помочь решить какие-то практические вопросы, например, болезни. Поэтому где-то с апреля 2021 года я работаю в институте Кахал Нейросайенс в группе вычислительной биологии с Беном Лонгстоном и многими другими людьми. И интересно, что мы пытаемся сначала понять биологию нейродегенеративных процессов, а именно болезни Паркинсона. И я изучаю нейродегенерацию на уровне отдельных клеток, допаминергических нейронов черной субстанции. И мы ищем определенные цели для лекарств, которые мы будем затем использовать и тестировать как с помощью экспериментальных моделей в клетках человека, с помощью Криспера, так и с помощью моделей мышей. То есть, когда мы пытаемся смоделировать какое-то заболевание в клетной мыши. В общем, я могу сказать, что нейробиологией заниматься здорово, и я очень рад, что в ходе моей карьеры я не уперся в один и тот же вычислительный метод, которым мы занимались, например, с Антоном, чужом пульцом, моделирование популяции нейронов, и, исполь... и перешел на более новые технологии, которые появляются. И, на мой взгляд, для современного биолога крайне важно следить за новыми технологиями, особенно для биологов, которые занимаются вычислительной биологией, и уметь подстроиться под то, что необходимо сейчас, те технологии, которые позволяют нам описывать живое. А также в индустрию интереснее, в том смысле, что мы можем действительно использовать что-то для разработки лекарства, мы можем потом проверить это на пациентах. Конечно, не сразу, через 10 лет, скорее всего, но, тем не менее, такое долгосрочное планирование меня очень вдохновляет в индустрии.
1: Тут, наверное можно сказать что про сингл цел технологии у нас было написано довольно подробно в спецпроекте по автоматизации можно кто заходит
2: этого просто не сказать <laughs> да
3: по инсайдерской информации данная аудиозапись была произведена в аэропорту стамбула ну что как вам рассказ Толика? надо мы с ним надо сказать впервые встретились на точнее единственный раз когда мы встречались на одной из школ фьючер биотех и уже тогда мне казалось, что он занимается интересными вещами. А сейчас, смотрите, в Институте Алана, во всяких разных хитрых нейро
4: Ну, классная карьера. Мне кажется, в ней показательно, что... В Америке, ну, на Западе в целом очень часто случаи, когда какая-то научная группа, которая занимается чем-то близким к индустрии или каким-то реальным лекарством, выделяется в компанию, там за флап становятся все в этой компании, и они вполне успешно продолжают свои исследования уже в рамках коммерческой деятельности, привлекают, может, даже какие-то инвестиции. Бывает даже из того же вуза привлекают инвестиции. И это классная история, в
3: которую, ну, получается, есть возможность вписаться, если вы попали в правильный вуз. Юр, как ты думаешь, почему в России вот как-то плоховато с этим? Но Потому нас тоже что в есть принципе.
1: У нас, в принципе, тоже есть такие примеры. Мне просто скажут их меньше.
3: Ну, вопрос
4: философский, почему плоховато? Потому что, ну, в целом, просто индустрия меньше, потому что в России нет никаких условий для того, чтобы такие компании развивались. нету инвестиций, там, длинных денег под наукоемкие проекты. Нет рынка для их реализации, реализации продукции. Да? Очень просто мало всего.
1: еще наверное, можно сказать, что у нас есть две типичные для нашей страны проблемы. Вот. Одна из проблем это наша таможня и то, что то у нас очень сложно заниматься наукоемким бизнесом, который требует любых поставок, ну или наоборот с экспорта. Вот, потому что это все сложно, забирокарантизировано, и для человека, который привык быть в науке, это почти неподъемно, ну и требует, соответственно, сразу привлечения в стартап нескольких людей, которые будут заниматься вот обеспечением вот этой просто возможности что-то получить или что-то куда-то отправить. Это первый момент. А второй момент, мне кажется, чисто психологический, что у нас нередко вот занятие бизнесом, особенно среди людей в академии, оно считается каким-то таким Shhh. <sighs> Ну, не знаю, типа... Да, типа, ты был поэтом, а теперь ты идешь писать этикетки, там, не знаю, для, вот... для модных сумок. Да, вот как-то как будто, как будто кто-то продался куда-то, вот вместо чистых идеалов, теперь какие-то вот эти деньги. Как
4: Прокаженные, да? Ну, я, кстати, не соглашусь, мне кажется, такого уже не Мне кажется, да, мне кажется,
2: такое было, и такое было, это был какой-то дикий снобизм. То есть я его слышал, прежде всего, из тех лабораторий, где никто толком ничего не делал. Но в таких местах люди... Огромным презрением говорили о тех, кто ушел в бизнес и там теперь что то делает. А сейчас мне кажется, что, во-первых, лаборатории стали гораздо более динамичные, потому что не динамичные просто вымерли. Вот. А во-вторых, все понимают, что это вещи взаимосвязанные. Вот, то есть ты не можешь сделать настоящий стартап без научных достижений, но и научные достижения сложно достичь, если у них
1: нет никакого бизнес будущего. Да, но я вот лично сталкивалась, когда уходила из науки, лично сталкивалась с этим. Ну ты что, ну как можно, ну зачем? Мне, есть, мне
2: кажется, что это уменьшим. да, что мы все сталкиваемся с чем-то таким, это такие же остатки, как какие-то остатки там сексизма, там, типа ты такая умная хотя и девушка, да. Вот, да, и все такое прочее. Ну что поделать, это двадцатые век
4: уже. Или мы в пузыре, на самом деле этого еще очень много. Или...
2: не, это вот наверняка очень много, просто мне кажется, что это тот пузырь, который... Ну, я надеюсь, что это тот пузырь, который впереди.
3: Кстати говоря, насчет института Аллана хотела сделать комментарий. Это один из нескольких таких пафосных негосударственных научных структур в мире, которые можно назвать институтом имени себя. Их несколько, и основатели института называют его своим именем. И все примеры, которые мне известны, они супер крутые. Вот это Институт Аллана, Институт Крейга Вентера и еще Институт Дэвида Шоу.
6: Всем привет! Меня зовут Екатерина Царева, мне 36 лет, и я молекулярный биолог. Я закончила отделение биохимии медико-биологического факультета Медицинского университета имени Пирогова в Москве, защитила диссертацию, работала исследователем и преподавала. Лет с пяти я любила читать медицинские книжки и очень хотела стать педиатром. После окончания школы, мне было так страшно не поступить в УЗ, потому что нельзя было не поступить, что я переписала заявление и поступила на медико-биологический факультет, где был ниже проходной балл. Сейчас я бы себе эту юную сказала «Ничего не бойся, все получится, но не могу, и поэтому говорю сейчас». Учиться было сложно и интересно, но очень не хватало какого-то наставника в рамках учебы, который бы помог сориентироваться в области и рассказать о перспективах, чтобы понять, что я двигаюсь в нужном направлении. Например, что можно перейти на педиатрический факультет, а ставшись на медико-биологическом, можно пойти по клинической стезе и работать врачом, но не всех специальностей. И главное, какими путями можно достичь этой цели и что конкретно, в какой момент для этого нужно сделать. С биологическим направлением было чуть больше ясности. В общем, я перепробовала несколько хаотично найденных лабораторий, но ни в одной из них не задержалась вплоть до пятого курса из шести. Диплом я в итоге делал на одной из лучших кафедр медико-биологического факультета — кафедре молекулярной биологии и медицинской биотехнологии, куда я потом поступила в аспирантуру и занималась исследованиями в области генетики рассеянного склероза. У меня были замечательные и очень поддерживающий научный руководитель, благодаря которым я стала исследователем. Много ездил на конференции, научные школы, была на стажировке в США. Вместе с коллегами мне досталась какой-то степени и семья. Мы до сих пор остаемся на связи, хотя я уже не работаю на кафедре. Несмотря на все прекрасное, что помогло мне сформироваться и вырасти профессионально, были разные моменты, как и в любых отношениях. Например, если вас просят сделать за кого-то большую работу, где польза для вас будет «взять метод в руки», стоит внимательно подумать, насколько этот метод современен и пригодится ли он вам в дальнейшей работе, особенно если вы хотите работать на Западе. Оглядываясь назад, я думаю, что здорово было бы, если бы у меня во время аспирантуры был какой-то научный ментор, к которому можно было бы время от времени обращаться в поиске ответов на вопросы, связанные с профориентацией, видением. При этом это должен быть человек с достаточно большим опытом в схожем научном направлении, но не связанный общими интересами с научной группой, в которой ты Работаешь. Как найти такого человека — хороший вопрос. Я бы искал через нетворкинг или конференции. Диссертацию я защитила в 27 лет, и параллельно мы занялись исследованиями роли эпигенетики в развитии рассеянного склероза. И под эту тему подали и выиграли грант РНФ. Его мы писали втроем, я и мои научные руководители. На момент подачи у меня было отличное соотношение возраста и количества западных публикаций, я стал руководителем проекта в большей степени из стратегических соображений. С одной стороны, это была отличная возможность, с другой стороны, оказалось, что представление о разделении работы может отличаться у разных людей. Но мне оказалась вся административная и частично научная части. Параллельно с грантом мне предложили прочитать курс по молекулярной биологии для студентов Международного лечебного факультета по-английски. Для этого пришлось в суперкороткий срок сделать свой собственный курс по всей молекулярной биологии. И это был прекрасный опыт, параллельно к слову родительству. Так, в середине проекта я ушла на 4 месяца в декрет и частично выпала из рабочего процесса по гранту. А позже мой муж получил позицию постдока в университете Гётчингена, и мы переехали с годовалым ребенком в Германию. Мне пришлось передать руководство последним годом по гранту. Однако моего административного вклада в работу оказалось недостаточно, чтобы считаться настоящим руководителем. И так я стала соавтором одной публикации по проекту. Вывод — писать проект самостоятельно, с ревизией помощи, разумеется, но самостоятельно, а также планировать распределение ролей, договариваться на берегу и быть активным. И в какой бы прекрасной творческой рабочей остановке ты не развивалась как профессионал, стоять на стороне собственных интересов исключительно твоя личная зона ответственности. В Германии я работала в университете на позиции научного ассистента в области далекой от своей. Тогда мне важно было оставаться в работе, параллельно налаживая жизнь в новой стране. Не могу сказать, что эта работа мне что-то принесла в плане методов или хотя бы публикаций. Потом у меня родился второй ребенок. В декрете я успела опубликовать обзор по теме персонализированной медицины рассеянного склероза и подробную научно-популярную статью об этом заболевании в рамках спецпроекта на биомолекуле. Время от времени я рецензирую проекты в РНФ, и мне нравится эта работа, потому что это требует погружения в новые сложные темы. В Германии мы живем уже пять лет, и я теперь свободно говорю по-немецки. В этом году я закрыла гештальт и подала документы на медицинский факультет университета гетингена. Сейчас я жду результатов зачислений и иногда задумываюсь, что бы было, если бы 20 лет назад я знала, что бояться нечего и торопиться некуда. А важнее дать себе время подумать, что хочется делать. В свои 36 я думаю, что времени на работу у меня еще много, но важнее понять, куда я хочу двигаться, оставаясь биологом. Большое вам спасибо за интерес. Мне эта история впечатлила двумя вещами. Во-первых, в ней очень много
2: рефлексии. То есть человек не просто рассказывает, что с ним случилось, но и обдумывает, как должен был быть устроен мир, чтобы то, что с ним случилось, случилось лучше. Ну, не только с ним. Как надо устроить мир для того, чтобы люди лучше строили карьеру? Это будет выгодно всем. А во-вторых, это та история, в которой в карьеру ученого и, как правило, женщины, Входят дети, и все в ней меняют. И вот, например, сейчас с нами сидит наша с Антоном маленькая дочка, и она вам сейчас скажет привет. Привет. Дорогие эксперты, выскажите ваше мнение, что вы об этом думаете?
4: Ну, меня зацепила история с э, менторством, да, что вот э, герой истории понимает, что нужны были какие-то советы о том, куда лучше там, поступать, перепоступать, какие курсы брать, куда идти. Наверное, я и сам в своей жизни понимаю, да, что какой-то ментор, нужный ментор сильно помог бы мне. Но при этом почему-то эта история, по крайней мере, в России, да, о том, что я знаю, очень плохо развита Я знаю, что есть клуб менторов МГУ, и нужно было, кстати, туда войти. Но нет таких людей, которых я встречал бы, я они такие «О, у меня есть ментор, он мне помог». Ну или там очень редко встречать таких людей. Мне кажется, что, что это
2: такая история, что, что это просто бывает друг, который уже в чем то опытный и дает тебе советы. Ты можешь даже не осознавать, что это ментор, но с таким другом должно повести. А чтобы это было профессией, такое просто не принято в России. Вот, мне кажется, что это очень более, чем принято в Европе и в Америке. У нас я о таком почти не слышала. Сейчас в школах появились ютеры, что, в принципе, оно и есть, но дальше они в вузы уже, по-моему, не
4: идут. Ну, мне кажется, профессия тоже это не очень правильно. То есть человек, который тебя как бы менторит, он должен сам быть каким-то растущим да, профессионалом. Да, да. Если да. он только менторит, это тоже странно.
2: Не-не-не, разумеется. Я,
4: я бы сказал, что правильнее как раз быть таким другом, Бадди, да? mm-hmm. но вопрос, где такие люди будут пересекаться, это первое. Да? И второе, чтобы они оба понимали формат, чтобы они помнили, что есть такая возможность формата, чтобы они понимали, там что это, не знаю, без денег примерно раз в месяц какие-то встречи по понятному сценарию. Тогда, если все люди это понимают, то это проходит более гладко.
1: Я была как раз ментором не так давно, вот где-то полгода назад поучаствовала в таком проекте для русскоязычного сообщества, как раз тоже потому, что я считаю это очень важным и, наверное, неразвитым в достаточной степени, хотя конкретно мне повезло. То есть у меня-то как раз, наверное, менторы были за счет того, что у меня в семье родители химики. И просто вот их опыт, да, какие-то их инсайты, которые мне выдавались, может быть, за семейный мужик, или за поездкой куда-нибудь, они на самом деле являются в значительной степени менторством. И поэтому мне было интересно попробовать себя в этой роли. Да, как Юра бы сказал, обычно есть какие-то правила, то есть как часто вы встречаетесь, какие вещи вы обсуждаете. И это достаточно интересно. И на самом деле действительно у, у студентов у людей, которые стоят вот на каком-то выборе, например, они на старших курсах, они думают, вот идти мне в аспирантуру или не идти. Здесь идти или там, или вот, вот куда. У них достаточно простые, на наш взгляд, вопросы. В смысле, на наш. Это людей, которые уже все это прошли. Но им нужен какой-то совет, и желательно действительно какой-то совет. То есть в чем ценность ментора по сравнению с научным руководителем или с, ну, с кем-то вот из, из твоей сферы, что ментор не имеет никакого собственного мнения, и планирование относительно тебя, потому что что происходит, если в роли ментора выступает, допустим, научный руководитель? Ну, хороший научный руководитель может абстрагироваться, но плохой, ну, как бы неплохой, но стандартный, да, как бы...
4: Неосознанный.
1: Да, неосознанный, вот правильное слово. Он понимает, что у него грант горит, у него как бы нужны эксперименты делать. Вот этот человек научен, его нельзя отпускать, поэтому он скажет все, что угодно, да, но надо помогать, надо работу делать. Вот, а второй момент, который здесь был, мне кажется, очень важный про выбор. То есть Екатерина вот сказала, что если бы тогда, 20 лет назад, она вот могла бы повыбирать, и в этом чувствуется такая тоже специфика, вот, наверное, постсоветского пространства, что надо выбрать 16 лет, 17, сейчас, наверное, да, уже 17, там вроде дольше все учатся, надо срочно выбрать, нельзя не поступить, нельзя поступить в следующем году нельзя поступить, там не знаю, через два года, нельзя поменять, надо срочно выбрать, принять вот это важное решение. В 17 лет, когда ты еще ничего не видел это очень большое давление, и, ну, конечно, оно влияет. Мне кажется, будет классно, если у нас люди начнут относиться немножко попроще вот к моменту поступления, давать себе время, если оно им нужно, подумать, посмотреть.
2: Да. да, мне еще очень зацепил разговор про зону ответственности, то есть ты можешь очень дружить с теми, с кем ты работаешь, но ты при этом должен блюсти свои интересы, и никто, кроме тебя, этого делать не будет. И это история, на которой многие погорели, и тут дело не в обидах, там никто никого специально не притесняет, просто каждый человек исходит из своих интересов, и редко встречаются те, кто будет исходить из интересов других людей. И такие люди часто собирают вокруг себя людей именно благодаря этому свойству.
7: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Георгий Куракин. Я сейчас являюсь ассистентом кафедры биохимии медико-биологического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Я по образованию не биолог, а медик. Но мне в этом плане, ну, я могу сказать, что не повезло. С моей позиции у меня образование оказалось самое, что не есть не биологическое, а именно лечебное дело. Все, собственно, началось с момента, когда мне нужно было поступать в ВУЗ. Мне 17 лет. Я живу в провинциальной Твери, вроде до Москвы не так много. И приходилось выбирать из тверских вузов. И я выбрал тогда вуз, в котором мне было бы интересно учиться. Таким вот оказался только Тверской медицинский университет. Ну и еще по ряду обстоятельств я оказался именно на лечебном факультете. Но фишка в том, что я с самого начала не собирался работать врачом. Где-то к третьему, может, четвертому курсу я заинтересовался биоинформатикой, биохимией, пробовал постигать простейшие методики, что-то делать. Начал даже работу над статьями, которые впоследствии были опубликованы в журналах Молекулярной биологии и биохимии, то есть достаточно хороших журналах по российским меркам. В общем, уже к старшим курсам медицинского университета у меня сложилось увлечение биологии и понимание, что мне надо развиваться в этом направлении. Я закончил ординатуру по клинической лабораторной диагностике, просто чтобы поближе к биологии и что чтобы точно в случае чего не иметь дела с лечебной работой. За эти два года случилось, в принципе, такое событие, которое во многом простимулировало дальнейшее мое развитие. Я познакомился с порталом «Биомолекулы», и, собственно, с двойной победы на конкурсе «Биомолтекст» началась новая история в моей жизни, когда я плотно вошел в популяризацию науки, стал писать не только для «Биомолекулы», но и для других изданий. нашел новых соавторов, новых знакомых в сфере биологии, которые, в свою очередь, подсказали, куда дальше идти. Подсказывают до сих пор, я им очень благодарен. Популяризация автоматически подтянула за собой, ну, во-первых, появление контактов с разными издательствами, которые приглашали к себе научным редакторам, и до сегодняшнего момента под моей редакцией успела выйти даже одна книжка, занимательная фармакологии, создательством ДМК «Пресс». Ну, в принципе, это тоже стандартно для биолога, да и для медика. Расширение коммуникации с зарубежными коллегами, с зарубежными изданиями, которые последовало за активизацией моей научной и популяризаторской деятельности, привело к тому, что я стал гораздо лучше ориентироваться в английском языке. Я попробовал себя именно в написании англоязычащих текстов и это в свою очередь сподвигло меня попробовать себя в переводе в переводческой деятельности. и где-то вот полгода назад произошло во многом знаковое событие я написал в журнал в мире науки, и попросился работать с редакцией в качестве переводчика. Так получилось, что за несколько месяцев, причем совершенно неожиданно, биолог начал превращаться в переводчика. Так что, думаю, не стоит это рассматривать именно как какую-то неудачу в карьере. Это именно, наоборот, неожиданный поворот в колее, неожиданный поворот в траектории, если можно так выразиться. Ну, Во-первых, всем, кто слушает подкаст, я хотел бы порекомендовать не бояться пробовать себя в какой-то другой области. А во-вторых, хотел бы, может, подкинуть такую идею. Всяком случае, мне было бы приятно, если бы мой опыт кого-то вдохновил.
2: Я очень уважаю Георгия. Он у нас побеждал, во-первых, два года подряд, и первый год он победил сразу в двух номинациях, взял первое место, и статьи были блестящие. А с другой стороны, мне кажется, это история про то, что человек очень явно одаренный, не поступает в МГУ, а поступает в Тверской вуз.
1: Но я думаю, она еще кстати, посвечивает проблему, то есть что у нас тут централизация считается, что хорошая вот может быть только да, в одном, двух, там, трех городах, хотя на самом деле ничто не мешает там, условной Твери быть таким медицинским центром и иметь у себя популярные ну, Нет, медицинские вузы говоря. в
2: целом, они вообще хорошие. Ну, то есть они в среднем лучше, чем любые другие провинциальные вузы. Но это немножко другая история. Это история про то, как талантливый человек, выбирая себе дорогу, не подумал о том, чтобы пойти выше, чем он может предположить. То есть вот он выбрал себе именно это место. И ну, мне кажется, что если бы он получил образование в другом в вузе, там, в МГУ, то мне кажется, что перед ним бы открылось сразу больше дорог. То есть я надеюсь, что перед ним и так дороги все равно открыты, и, он, и будущее его ждет интересное. Но тут вопрос в том, с чего ты начинаешь.
4: Скорее согласен, конечно, чем выше, тем в теории лучше понятно, что на практике бывает разное. Бывает, что ты приезжаешь в какой-нибудь классный, условно-западный вуз, и там ты несчастен. Ну, потому что ты, может быть, не, не особо крупный ученый, нет такого потенциала в тебе. А был потенциал переводчика, который ты угробил тем, что переехал приехал за вот, штатный американский вуз. И мне эта история тоже очень нравится, потому что ну вот, человек, как он правильно сам сказал, да, он пробовал новое, он как-то не боялся себя менять свою жизнь, и постепенно, постепенно, вот помаленьку он перескакивал из одной профессии в другую, и в итоге нашел то, что вот ему очень нравится на этом этапе.
2: Да, есть... и, думаю, не остановится.
4: Да, и, возможно, не остановится. Это здорово, здорово и правильно пробовать, даже когда у тебя есть какая-то более-менее успешная карьера, пробовать то, к чему душа намекает, что стоит попробовать, и, возможно, это придет тебя через несколько попыток. Это не нужно ожидать, что сразу что-то такое появится классно. Ты попробуешь, ошибешься, попробуешь, это будет неинтересно, попробуешь, не получится. А потом раз, и что-то попёрло, попёрло, и вот ты уже совсем другой человек, и проживаешь новую жизнь, и это круто.
1: Я думаю, здесь есть еще один момент, да, что эта история показывает, что если у человека по каким-то причинам, ну, это могут быть любые личные причины, да, вот там не находится возможность или желание даже куда-то переехать, то есть, часто, как кажется, я вот там перееду, я вот куда-то вот перемещусь, и начнется та самая жизнь. Да, то здесь, наоборот, история такая, что человек остался там, где ему комфортнее, вот, и при этом это не мешает ему в своей карьере двигаться, действительно пробовать что-то новое и успехов, в общем.
3: Ну, на самом деле, это не то, чтобы комфортнее. Я думаю, скорее вопрос другим образом ставится. Тогда, когда он только заканчивал школу, не было наверняка никаких возможностей никуда переехать просто. Может быть, совсем нет там, денег или не то еще устройство головы, которое позволяет тебе там, в другое место уехать. И есть вещи, до которых дотянуться несложно. То есть ты поступил в вуз, который здесь, потом ты там начал шарить по интернету и влился в какое-то сообщество, и ты постепенно свое сознание открываешь к этому, потому что возможностей много, просто про них, ну как бы не все знают. И самое главное здесь важно не просто знать, а понимать, что они для тебя тоже. И мне кажется, вот это понимание, оно часто отсутствует. Потому что на самом деле, ну, ни один человек не представляет, сколько всего, в принципе, ну, можно сделать при желании.
1: И у нас есть еще одна заключительная история, которую нам прислали. Ее нам прислали в виде текста, поэтому я его зачитаю от Екатерины. Добрый день, меня зовут Екатерина. В 2009 году я закончила общеобразовательную школу в Москве и неожиданно для всех поступила на бюджет биофака в МГУ. В этот год, мне кажется, что впервые в истории биофака для поступления не нужно было сдавать химию. Если бы не этот факт, то вряд ли я бы стала студенткой МГУ. Училась я вполне неплохо, закончила кафедру эмбриологии. После окончания университета в 2014 году я сразу же нашла работу в государственной эко-клинике. Через полтора года я перешла в частную клинику с более высокой заработной платой. Сейчас я главный эмбриолог одной из клиник Москвы. Правда, в этом году и сама оказалась в декрете. Муж биолог познакомилась благодаря работе. Очень рада, что в свое время оказалась на биофаке. Он сильно повлиял на мою жизнь. С третьего курса я числилась в хорошей лаборатории, где платили деньги, отправляли даже на стажировку в Германию. Но для себя я всегда понимала, что в науке не останусь. Мне хотелось видеть реальный результат моей работы, а не только статью которой приходилось погубить множество мышей. На моей работе я делаю людей счастливыми, помогаю обрести им свою мечту и детей. Ну, круто,
2: потому что человек совершенно честен. Очень многие поступают в биофакт, говорят, что хотят заниматься наукой, а потом долго мучаются в науке и все-таки ее покидают а тут человек совершенно честно говорит, что он этого не хочет, и совершенно спокойно достигает успеха в другой области и приносит очевидную совершенно пользу обществу.
3: Ну, кстати говоря, мне ну, не кажется, что это чуждая как бы, науке сфера-то. У меня есть, например, подруга с моего курса, которая заканчивала кафедру микологии, то есть она была специалистом по грибам, потом какое-то время, пока она опять же была в декрете, она работала дизайнером, <laughs> а потом, когда отчасти освободилась от этого дела, Она стала как раз-таки вот экоэмбриологом. Ей надоели, видимо, грибы, и решил, что вот это хорошая работа. И мне кажется, что человек с биофагом вполне. Почему нет?
2: Нет, а я не говорю... Конечно, человек с биофагом туда прямая дорога. Просто это абсолютно не наука. То есть ты не делаешь ничего нового. Ты делаешь по отработанной совершенно технологии, ты делаешь абсолютно определенные вещи, но ты делаешь их так хорошо, что у людей появляются дети. И ты для этого необходим. Без этого они не смогут завести детей. И это, мне кажется, довольно прекрасная
1: миссия. И прикладное применение знаний.
4: Этот пример, и, наверное, еще там был один предыдущий пример, показывает, насколько, конечно, сломана наша система вузов. Да, давление, что тебе нужно поступить, и все поступают, там, не знаю, на топовый вуз, хотя многим как бы он и не нужен, и объективно это не очень правильная трата своих там, шести или четырех лет, просто потому что есть армия, есть некое социальное давление, что... Мужикам нужно чем спасаться, а девушкам нужно идти значит, в общество мужиков, ну и вообще в общество как бы какое-то, где вроде как правильно идти, типа, всем образованным людям. Это все, конечно, мешает и вузу, и науке тоже. То есть туда идут много людей, которые там не хотят быть, не должны быть, и это, это странно. Я думаю, что эта система очень-очень многим жизнь портит.
2: Но а куда другой... пойти, если ты хочешь быть экоэмбриологом? Вот куда пойти учиться? Я, 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 я,
4: я не говорю про именно этот случай. Я уверен, что есть, ну, что можно было придумать какой-то способ на это не тратить столько времени своей молодости. Можно было не... получить еще там две-три профессии стать экоэмбриологом и еще кем-то, еще кем-то.
2: Молодость дадена нам, чтобы ошибки делать. Точнее не ошибки, а пробовать разное и выбирать, что тебе без этого нужно. Ты всегда в молодости тратишь больше времени на какие-то вещи, чем потом. Именно потому что потом ты уже на молодой опыт опираешься.
4: Ну, это правда, но при этом если у инструментов ускорить получение опыта в несколько раз, то их стоит сделать.
2: Ну, возможно, что она изначально не хотела стать экоэмбриологом, а ей просто именно биофак открыл такую возможность.
4: Я не спорю. какой как кейс трудно обсуждать без там, до вопросов <с- подробностей, <с- да. но по его мотивам я вспомнил свое ощущение от всей системы вузов, что, на мой вкус, ну, действительно очень много людей, которые тянут лямку эти годы, которые могли бы уйти с первого курса, понимая, что им все это нафиг не нужно, и счастливо жить, не знаю, занимаясь классным бизнесом, зарабатывая много денег, может, или там на работе классно, и что нибудь делая Делают это на пять лет раньше, чем они по факту это делают.
1: Может быть, это вопрос, касающийся... Ну, мы здесь все, так получается, собрались, выпускники МГУ, биофака и химфака, получается. Вот. И это на самом деле вопрос такой красной линии проходящей, что у нас очень фундаментальное образование, по крайней мере, на этих двух факультетах. В чем то это хорошо, потому что люди получают да, вот такой вот широкий кругозор, они здесь и там, вот могут до пятого курса действительно походить по всем лабораториям, попробовать вообще там все методы, везде написать курсовую. Но, с другой стороны, это действительно занимает много времени. То есть эта программа получается. Там на 5, теперь уже на 6 лет человек получает очень много знаний. И при этом на момент, когда вот он он или она да, оканчивает э, университет, не у всех так удачно складывается, как у Екатерина, что вот есть действительно вот есть эмбриология, есть клиники ЭКО, и вот можно туда пойти работать по специальности. Я, например, в свое время, когда заканчивала химфак, одна из причин, почему я осталась в аспирантуре, потому что я поняла, что для какой-то ну, интересной для меня дальше работы, Работы, полученных знаний не хватает, что нужно еще вот где-то доучиться, что-то еще попробовать, и это никак иначе не сделать, кроме как вот будучи, ну, в том числе в аспирантуре.
2: А знания или навыков? Потому что, ну, как бы образование, то есть знания, это и права действительно довольно фундаментальные. Ты имеешь в виду, что навыков работы как бы там лабораторных каких-то или что?
1: Ну, и навыков работы лабораторных и знаний. То есть ну, в моем случае это тоже был переход из химии так больше в биологию, а, в медицину. Угу. вот, То есть и того, и другого. Но мне кажется, что вопрос вот специализации, он должен приниматься, наверное, немного раньше, действительно. И, может быть, знания должны быть тоже чуть более, в этом случае, прикладные.
2: Ну, строго говоря, это тот вопрос, который мы обсуждали еще на подкасте про образование. Ну, суть в том, что в школу должны быть гораздо лучше. То есть фундаментальные знания надо получать в школах, и они должны быть у всех, извините. Вот. А дальше уже и люди должны понимать, какие профессии перед ними открываются. Потому что эти бедные 16-летние или 17-летние подростки под огромным давлением мамы и бабушек выбирают какое-то самое непротивное направление. И, и только когда молодость прошла, они понимают, что можно было иначе. Mm-hmm. Вот.
3: Да, или как нам в одном из предыдущих подкастов сказали, мама хотела диссертацию. Как я мог не пойти делать диссертацию?
1: А это очень частая история, когда родственники мечтают о диссертациях, причем как в этих мемах про детей. Это точно так же. Ты можешь делать кандидатскую диссертацию, и родственники скажут, ну что, Пеп за докторской.
3: Часики-то тикают.
1: А твоя кандидатская без докторской скучать не будет?
3: Юр, а вот э, ты как основатель, наверное, единственного кадрового такого агентства. Я, я
4: называю главного, но правда, Ладно. что оно единственное.
3: Большая единица кадрового агентства в биотехе в России. Какое у тебя есть вообще видение карьерного пространства для биологов? Мы вот как бы посвящаем этому весь подкаст. Но твой опыт, он как бы уникален по сравнению с нашим. Какие у тебя есть вообще на этот счет взгляды или данные? Есть стратегия,
4: есть тактика. Стратегия это ну, вообще биотех индустрия. Здесь все не так быстро растет, как хотелось бы. Когда мы, наверное, все приходили там, в биотех, в биологию, где-то там, лет 10 или больше назад, да, наверное, мы надеялись, что индустрия вырастет быстрее. Там, через эти самые 10 лет, у нас будет огромная, богатая, разнообразная, как на Западе, какая-то индустрия, чего, по-видимому, пока не произошло. А тактика в том, что чем раньше ты идешь на работу, или стажировку или куда там на подработку, тем тебе будет проще. Потому что компании активно сейчас занимаются хакингом талантов уже на там, средних курсах какого-то вуза. И есть возможность научиться чему-то, что тебе пригодится на работе ну гораздо раньше, чем после выпуска.
3: Здесь вот, конечно, интересен такой вот вопрос, что маловато у нас все таки конечно, работы для биолога, для молекулярного биолога, да?
4: Да, компании, в которые можно пойти собеседоваться, которые там большие, стабильные, много лет работают, в которых есть точно работа для разных там, специальностей, их буквально считанные штуки. Да, другие компании меньшие, там есть работа для специфических специальностей.
1: Ну, тут важно еще сказать, что любой опыт, да, он на самом деле хорош, но подходить к нему нужно тоже осознанно. Я к тому, что если, допустим, не удается найти работу, какую-то стажировку, может быть, в условной фарме, да, мечты или там где-то, то, допустим, подумать, какие методы могут пригодиться и пойти, скажем, в коллаборацию с какой-то еще лабораторией, где существует там не знаю, например, хроматограф там, да, и какие-то анализы проводят, или там еще что- ну, что-то делают, важно. Это тоже хороший опыт, который потом может пригодиться и в индустрии, и в науке. Вот тут просто главное, наверное, правильно сделать свой расчет. Потому что студенты, я видела эту ситуацию несколько раз когда студенты, ну, они хотят иметь там какие-то свои дополнительные деньги, перестать жить там на стипендию или на какие-то деньги от родителей, и они стоят перед выбором, вот, пойти на какую-то простую работу, где сразу и быстро платят, или пойти на какую-то более сложную стажировку, где, может быть, платят меньше или платят не сразу. И этот тяжелый выбор, потому что надо понимать, что вот это время, которое ты, может быть, потрачешь за да, чуть большие деньги, но на не связанную со специальностью работу, оно может очень дорого стоить в дальнейшем. Иногда лучше как бы работать по специальности и получать сегодня чуть меньше, но более выгодно продать этот опыт завтра.
4: Согласен, да, какой-то разнообразный опыт внутри специальности, какой-то нетворк, который ты нарабатываешь в это время, какие-то связи там с компаниями, с лабораториями, коллаборациями, это все будет поддерживать тебя еще долгий год. На самом деле, вот про ВУЗ, э, самая важная часть ВУЗа, которая, на мой взгляд, трудно будет заменить чем-то, это какой-то вот нетворк в профессии. Да, связями, которые ты получаешь за эти годы, ты будешь пользоваться, ну, всю жизнь если останешься вообще в, в этой индустрии. И э, это нельзя упускать, и нужно... Ну, вот себе бы я, что сказал бы, себе молодому, раз уж ты, остаешься остаешься учиться в МГУ, наверное, я бы остался все равно доучиваться это больше иметь связи с другими факультетами, другими лабораториями, другими странами, больше там знакомиться, вписываться в какие-то разные проекты, а может быть и не проекты, а просто в пьянке. Сейчас я эти связи себе накопил другим способом, с помощью властима, но вот без властима я бы очень сильно потерял бы в связях.
1: Да, и не стесняться подаваться на все возможные конференции, на все возможные вот конкурсы, на любые проекты. Не стесняться, не сидеть там, молча в уголке, боясь там слово вставить и себя как-то показать. Но на самом деле это абсолютно нормально. Такие мероприятия делаются для того, чтобы люди могли друг с другом познакомиться. Бывают различные мероприятия для молодых ученых, Вот, например, была школа в тех и по большому счету, вот в моем опыте, наверное, 80% тех контактов, которые у меня есть, и даже более того, там, тех работ, которые я получала, они все, если начать копать и отслеживать такую генеалогию появления этих контактов, они упираются вот в то, что я однажды подала свою заявку на вот школу Фичубиотех, познакомилась с кучей людей, еще сколько-то раз там ездила. И, и это был очень крутой драйвер, который во многом определил как раз то, что есть.
2: Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был подкаст «Белок на перепутье», его ведущие Антон Чугунов
3: и Вера Башмакова, и наши сегодняшние гости Галя Верясова
2: и Юра Пеков.
3: Всем пока. Пока. Спасибо. Пока. Пока Пока. До новых встреч.
4: У меня были пьянки, очень много пьянок. Это были пьянки с моими одноклассниками в основном в универе. А нужно было дополнительно еще пьянствовать с кем-то из профессии.
2: Мне кажется, это прекрасный финал. Главное, чтобы печень была. Да-да-да, карьерный консультант советует, с кем вам пить.